0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Paulus schreibt an die Thessalonicher. Des Weiteren nun, liebe nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch im Herrn Jesus, ihr habt von uns empfangen, wie ihr euer Lebenswandel zu gestalten und Gott zu so gefallen habt. Und ihr lebt ja auch so. Nämlich, darin immer mehr, nehmt darin immer mehr zu. Ihr wisst doch, welche Anweisungen wir euch weitergegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch fernhaltet von der Unzucht und jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehre besitzen, wisse, nicht in leidenschaftlicher Lust, wie auch die Heiden, die Gott nicht kennen. Und auch niemand sich verfehle und in eine Angelegenheit seines Bruders übervorteile, denn ein Rächer ist der Herr, jetzt bin ich zu weit, nee, doch, jetzt ist es richtig, denn ein Rächer ist der Herr, all, diesen, all diese Dinge, wie wir euch auch zuvor sagten und bezeugten, denn Gott hat uns nicht zu Unreinheit, sondern zum Leben in Heiligung berufen. Wer das demnach verwirft, Vers 8, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Über die Bruderliebe aber muss man euch nicht schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt. Stellt euch sowas vor? Eine sehr wichtige Aussage, ihr seid selbst von Gott gelehrt. Sind wir von Gott gelehrt? Denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, euch gegenseitig zu lieben, und ihr tut ja auch, ähm, ihr tut, ihr tut das ja auch gegenüber allen Brüdern in ganz Mazedonien. Wir ermahnen euch aber, Brüder, immer mehr zuzunehmen und euch eifrig, euch eifrig angelegen sein zu lassen, euch ruhig zu verhalten und das eure zu tun und mit euren Händen zu arbeiten, wie wir euch eingeschärft haben, damit ihr einen wohlgeordneten Wandel führt gegenüber den Außenstehenden und ihr niemanden nötig habt. Bis Vers 12, wir haben letztes Mal gesehen, dass in diesem Abschnitt es geht um vier Dinge, also um die Heiligung im Blick auf unseren Umgang mit Sexualität. Da sind verschiedene Stichworte in diesem ersten Abschnitt. Umgang der Geschlechter miteinander würde unter diesem Abschnitt fallen Mann und Frau, Ehe, Unzucht, Unreinheit, sexuelle Unreinheit, jeder Art. Und dann geht es um die Heiligung im Blick auf den Umgang mit Besitz, das wird auch nur kurz erwähnt, aber ist auch wichtig, gehört auch zur Heiligung. Wenn jemand denkt, er kann heilig sein, ohne dass er unabhängig ist von seinem Besitz, der täuscht sich. Wir müssen lernen, wirklich an Gott zu hängen. Und dann geht es auch in diesem Abschnitt um Bruderliebe. Auch das gehört zur Heiligung, dass wir alle Geschwister, Brüder und Schwestern lieben, und er sagt, ihr seid von Gott gelehrt dazu. Und es geht um die Verantwortung jedes Christen, zu arbeiten und nicht angewiesen zu sein auf andere. Das heißt nicht, dass wir nicht anderen helfen sollen, die in Not sind. Da gibt es viele andere Stellen, die uns dazu ermutigen. Aber in diesem Abschnitt steht, ganz klar, wie auch Paulus später schreibt, wer nicht arbeitet, soll nicht essen, hat er äh, an die Thessalonicher geschrieben, aber hier sagt er ganz klar, jeder arbeitet mit seiner Hand, damit er einen wohlgeordneten Wander führt, also nicht, dass wir aufeinander angewiesen sind und rumhocken und nur warten, dass andere uns versorgen. Paulus schreibt über das, was gilt, wo Menschen zusammenleben. Und wir leben in einer Zeit, in unserer Generation oder in der heutigen Zeit wird ja ständig gesagt, alles, was was Spaß macht, ist ja erlaubt. Und solange ich nicht anderen wehtue, ist doch alles erlaubt. Warum ist es Sünde, wenn man äh, bestimmte Lebensarten äh, hat? Also es ist modern geworden, dass man biblische Weisungen äh, lächelnd entgegennimmt, dass man lächelt darüber, wenn, wenn ich sage, äh, ja, für mich ist wichtig, was die Bibel sagt, ich nehme es so, wie es steht. Oder... Äh, wenn wir sagen würden, ja, wir leben im Angesicht der Gottes, wir können nicht einfach unrein leben und so weiter. Aber ich komme gleich noch dazu. Wir haben hier letztes Mal zwei Punkte behandelt. Die ersten zwei, deshalb sind sie in Rot. Heiligung ist Gottes Wille für seine Kinder. Wir haben darüber gesprochen, Heiligung zeigt sich im Alltagsleben, in der Praxis zeigt sich Heiligung, nicht im Theorie. Und dann wollen wir heute weitermachen, Heiligung ist ein Lebensstil, kein Hobby, Vers 6b bis 8. Und Heiligung hängt eng mit Bruderliebe zusammen, auch das ist biblisch und das ist ganz wichtig, dass wir es mal anschauen. Zu Punkt 1 und 2, lass mich kurz noch was sagen, zu Punkt 1, 1 bis 3 im Kapitel 4, Gott will die Heiligung. Wir haben letztes Mal sehr klar darüber geredet, diese Aussage hier, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. In zwei Bereiche besonders schreibt Paulus, dass die Heiligung ganz wichtig ist und in diesem ersten Abschnitt hat er die Sexualität, also die Ordnung der Geschlechter wird angesprochen und dann das Verhältnis zum Geld. Auch das ist sehr, sehr äh, unheilig, wenn man am Geld hängt. Es ist nämlich so, Jesus spricht einmal vom ungerechten Mammon im Lukas 16 und es ist ganz wichtig, dass wir nicht am Geld hängen. Ein Mensch, der heilig lebt, wird nicht am Geld hängen. Ausgangspunkt und Maßstab eines gottgefälligen Lebens ist Gott selbst. Also wenn es heißt, Heiligung ist der Wille Gottes, dann kann ich nicht die Heiligung selber definieren, sondern Gott hat es definiert. Das Zweite war, was wir letztes Mal angeschaut haben, Heiligung zeigt sich im Alltagsleben. Gott beruft in die Heiligung. Es wäre ja völlig dumm, überhaupt zu denken, es ist sowieso nicht möglich, weil das sagen ja manche, ist sowieso nicht möglich. Nein, Gott beruft nie den Menschen zu etwas, was nicht möglich ist, sondern ein wiedergeborener Mensch soll im Zusammenarbeit mit Gott leben. Und wir haben gesehen, die neutestamentliche Heiligung hat drei Seiten. Wir haben gesehen, die Heiligung ist eine Gabe bei der Erlösung. Jeder ist geheiligt in Christus. Aber wir haben auch gesehen, ein Baby ist normal, wenn der in die Windeln macht und, und gewickelt wird. Niemand hat noch gesagt, ja, wickle dich selber. Ich habe das Beispiel ausgeführt, ich erwähne es jetzt nur. Wir haben auch nicht gesagt, wieso laufst du noch nicht? Ein Baby kann vieles nicht. Niemand erwartet, vom Baby zu laufen. Aber Paulus sagt, ihr sollt wachsen in der Heiligung. Also wir müssen Fortschritte machen. Das heißt, Heiligung als Gabe, es ist jedem mitgegeben bei der Erlösung, jeder ist ein Heiliger im gewissen Sinne. Aber Paulus schreibt an andere Stellen, Philippe 1,6 zum Beispiel, dass der, der in euch das gute Werk begonnen hat, will es auch vollenden, wird es auch vollenden, welche Übersetzung wir auch nehmen. Also Heiligung ist auch ein Prozess, in dem wir wachsen sollen. Und das Dritte ist, Heiligung bleibt immer ein Ziel, wenn jemand wirklich wiedergeboren ist, wenn jemand wirklich Jesus liebt, Geschwister, Hand aufs Herz, es ist so. Und ich würde mit jedem nachher diskutieren, wenn ihr andere Meinung seid, jeder, der wiedergeboren ist, der Jesus liebt, wirklich liebt, der hat das Ziel, ich möchte heilig leben. Heiligung ist etwas, das der Heilige Geist in uns weckt, ein Wunsch nach Heiligung. Und nicht das ist von Gott und Zeichen eines Wiedergeborenen, wenn jemand sagt, ja, ich kann sowieso nicht heilig sein. Ich bin unheilig und bleibe unheilig. Also ich brauche es gar nicht versuchen. Nein, das, ist, das kann jeder Ungläubige sagen. Jeder humane Mensch ohne Wiedergeburt. Aber wenn jemand wiedergeboren ist, ein Zeichen ist, dass er Jesus ähnlich sein will. Und das haben wir ja letztes Mal betrachtet. In 1. Johannes 1, 1-3, bis Vers 3 zitiere ich noch, wer diese Hoffnung in sich hat, und die Wiedergeborenen sollen diese Hoffnung in sich haben, dass sie eines Tages Gott sehen, dass sie sein werden wie er, steht im Vers 2. Wer diese Hoffnung in sich hat, 1. Johannes 3, Vers 3, der wird sich selbst reinigen oder heiligen, wie auch er rein ist. Wir haben gesehen, Heiligung schließt die Sexualität des Christen ein. Alle Form von sexuellen Beziehungen äh, oder jede Form sexueller Beziehung außerhalb in der Ehe ist untersagt hier. Hurerei oder Ehebruch, beides wär, würde drunter fallen. Vers 4 äh, hat manchen Probleme gemacht, auch das habe ich erwähnt. Lass mich kurz das nur sagen. Da gibt es verschiedene Verständnisse, was ist mit das Wort Gefäß gemeint, ob es jetzt ähm, das Leib des Mannes ist, ob es die Frau des Mannes ist, der Ehepartner ist eines Gläubigen. Beides, denke ich, trifft zu. Hier ist wahrscheinlich die Frau gemeint, weil es an den Männern gerichtet ist. Ähm, aber auf jeden Fall ist es biblisch im Kontext des Neuen Testaments, dass wir es alle, Mann und Frau, für sich annehmen, dass wir heilig für Gott sind und dass wir unser Körper auch Gott zur Verfügung stellen. Und damit macht Paulus weiter, wenn wir jetzt zu Punkt 3 kommen, und da möchten wir ein bisschen äh, genauer darauf eingehen, Heiligung ist ein Lebensstil, kein Hobby. Äh, so habe ich jetzt überschrieben, Vers 6 bis 8. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit, sondern zum Leben in Heiligung berufen. Wer das demnach verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Ja, gab es Menschen damals schon, die das verworfen haben, die nicht angenommen haben, was Gott sagt? Und zwar, die Aussage ist ja im Vers 7, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit, sondern zum, zur Heiligung berufen, zum Leben berufen. Mein erster Gedanke hier, Gott leitet zur Heiligung an. Nicht ich habe eine Anleitung erfunden oder zusammengebastelt, nicht du musst es tun, sondern wir werden von Gottes Wort her angeleitet, die Regel, für das Leben in der Heiligung stellen nicht wir nach unserer Bekehrung auf, sondern hat Gott aufgestellt. Und hier sehe ich ein ganz großes Problem. Ich habe mit einem Pfarrer, evangelischen Pfarrer diskutiert mal, der hat gesagt, ja, ist doch logisch, heute, heute leben wir in einer ganz anderen Zeit, dass die jungen Leute sich ausprobieren und mal zusammenwohnen, das ist sogar ganz gut. Warum sollen sie einfach jemand heiraten und dann wissen sie gar nicht, ob sie zusammenpassen? Also ihr merkt, genau wie die Welt redet, hat er auch geredet. Kein Unterschied. Das heißt, man hat den Zeitgeist total übernommen und man will damit in eine christliche äh, Schablone es reinpressen und sagen, es ist doch ganz normal, weil das ist der Zeitgeist oder das ist unsere Generation. Aber ich möchte euch wirklich äh, zeigen, die Bibel gibt vor was Gott meint mit Heiligung und nicht wir definieren jede Generation neu, jede Jahrhundert neu was ist Heiligung sondern Gott hat es gesagt und und vom, vom Neuen Testament her ist nicht nur unser Verstand heilig weil der hat auch gesagt ja es reicht doch der glaubt doch an Gott er hat sich doch er, er, er ist doch Christ, er, er bekennt sich doch zu Gott das ist doch wichtig. Der Körper ist sowieso vergänglich. Aha, das ist genau wie die Gnostiker. Im, im Neuen Testament gab es ja die Gnostiker oder während der Apostel. Johannes schreibt davon, die haben falsche Lehren gehabt. Auch Judas schreibt davon. Und an mehreren Stellen im Neuen Testament, auch Paulus bekämpft diese Lehre, dass der Leib sowieso stirbt und vergänglich ist. Also ist egal, wenn ich falsche Sexualität hingebe, ist sowieso nur eine vergängliche Materie. Es ist aber nicht so sondern in der Bibel steht ganz klar, zum Beispiel Römer 12, 1, begebt euch, selbst euer Leib, begebt es Gott als heilig, lebendig, ihm wohlgefällig. Oder Paulus schreibt in Römer 6, 19, stellt alle Bereiche eures Lebens in dem Dienst der Gerechtigkeit. Vorher habt ihr euer Glieder, und ihr meint ja die, den Leib der Bekehrten damit, ihr habt euer, euer Leib der Sünde der der Sklaverei hingegeben. Jetzt stellt es Gott zur Verfügung, äh, der Heiligkeit zur Verfügung. Und dann an die Korinther, 1. Korinther 6, zum Beispiel Vers 1 oder 1. Korinther 6, 20. Äh, Paulus schreibt ganz klar, unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Fragt er sie. Weil wahrscheinlich dort auch dieses Problem war, dass manche diese Gedanken übernommen haben. Und das Problem ist, wir leben in einer stark erotisierten Welt, in der ähm, wirklich äh, die Menschen angemacht werden auf allen Ebenen. Man bekommt den Eindruck, alles muss sexy sein, alles muss das Äußere wird so über, überbetont. Auch die verschiedenen Medien geizen nicht mit erotischen Bildern und überall begegnet uns das im Internet, überall. Schließlich kann man Sexualität, mit Sexualität viele Menschen erreichen oder man kann viele, viel besser Dinge verkaufen, indem man immer äh, sexy Bilder macht und alle möglichen An Anpreisungen mit, mit nette Frauen lässt sich alles besser verkaufen, vom Auto bis Seife. Es ist einfach so. Alle möglichen Produkte werden so verkauft. Und wisst ihr, dass wir es gar nicht merken mal? Manchmal merkt man es gar nicht mehr, dass das so verkauft wird. Es ist aber ein Absicht dahinter. Und sexuelle Sünden haben immer noch tragische Folgen. Wir können als Christen diesem Zeitgeist nicht einfach zustimmen. Sexualität, so stark sie uns berührt und bewegen kann, hat auch zerstörerische Kräfte, zerstörerische Elemente in sich. Wenn es äh, nicht im richtigen Kontext ist, zerstört es den Menschen, sein Geist, Seele und Leib. Und was Paulus in seinen Tagen voraussah oder schon damals sah und durch den Heiligen Geist vorausgesagt hat, zum Beispiel in Römer 1.18 bis 32, das haben wir heute genau. Wir haben heute genau das vor unseren Augen. Homosexuelle in höchster Ebene, die einfach es als ganz normal sehen. Unsere Kinder sollen aufgeklärt werden, auch wenn wir dagegen sind als Eltern. Die Kinder müssen sexuell aufgeklärt werden, und zwar nach ihrer Einstellung, nicht nach deiner. Obwohl sie deine Kinder sind, du sorgst für sie, du hast sie, äh, oder wirst sie für Gottes Ehre erziehen, aber nein, sie werden aufgeklärt vom verdorbenen schreckliche, äh, unmenschliche, auch psychologisch total danebene Menschen, die oft gar keine Kinder hatten. Die klären die Kinder auf und ich habe, ich habe einiges gelesen darüber. Das sind schräge Leute, die die total eigentlich verbot hätten sollten, überhaupt in, in, in eine Schule etwas zu sagen. Aber diese Dinge ziehen auch Gottes Gericht über die Menschheit. Das sage ich euch. Reinheit ist Gottes Wille für alle Geretteten. Das ist in diesem Abschnitt sehr deutlich drin. Wir müssen uns fragen, wem gehört unser Körper? Wem gehört dein Körper? Ich würde manche junge Frauen fragen, einfach die sich sehr sexy anziehen, wem gehört denn dein Körper? Wem wirst du denn anmachen? Manchmal kommen sie in der Gemeinde so, dass sie Leute anmachen, dass, dass, dass man kaum hinschauen kann. Es ist leider der Fall. Ich war in einer Gemeinde, was es ist gar nicht gut zu sagen, was ich alles gesehen habe. Also das ist unappetitlich. Wirklich. Sonntagmorgen. Und es ist traurig, dass manche kein so viel Empfinden mehr dafür haben, dass sie ihr Körper total rausstellen und nicht so viel Verstand haben, dass das alles eigentlich dem Feind dient und nicht Gott und Leute von echter Anbetung ablenkt. Reinheit ist Gottes Willen, also wir müssen darüber reden, und der Text gibt es her, ich muss darüber reden, ich will niemanden jetzt anklagen, ich finde es schön, wenn ihr euch anständig anseht, ich habe jetzt niemanden, der hier ist, angreifen wollen, aber es ist traurig, wenn ich manche Dinge sehe, kann ich nur den Kopf schütteln. Wir müssen uns fragen, wirklich, frag dich, wem gehört mein Körper, wem will ich gefallen Will ich wirklich Gott gefallen? Römer 1, Römer 12, 1 und 2, ist das wirklich dein Anliegen? Dann wirst du versuchen, dem Herrn zu gefallen. Dann wirst du nicht mit deinem Körper Leute anmachen. Erkenne, wie der Teufel Christen auf dieser Ebene anlügt oder verführt, wenn sexuelle Sünden keine Folgen hätten. Sie haben verheerende Folgen, auch in den Gemeinden. Und der Heilige Geist weist durch unseren Text auf den hohen Wert der Reinheit, der Heiligung hin. Heiligung ist ein Lebensstil. Das ist hier im Punkt 3 wichtig. Paulus, wir sagen, die Grundeinstellung muss stimmen. Dein Grundeinstellung muss sein, heilig für den Herrn. Ich will unbedingt Jesus ähnlich sein und nicht Menschen anmachen. Es gibt halt Leute, die eine Topfigur haben. Sie können damit viel Schlechtes in der Gemeinde an, äh, machen oder wie man sich auch anzieht, wie man seinen Körper halt darstellt. Und da ist unsere Verantwortung vor Gott. Reinheit ist nicht nur für junge Leute wichtig. Glaubt mir, das ist auch für Alte wichtig, auch für Leute dazwischen, drin, auch für Eltern. Hiob war ein alter Mann schon, als er gesagt hat in Hiob 30, oder 31, Vers 1, ich habe ein Bund mit meinen Augen geschlossen. Da steht's. Ich habe ein Bund mit meinen Augen geschlossen, dass ich keine Jungfrau mit begehrlichem Blick anschauen will. Und das ist wichtig und das ist, was ich sagen will. Heiligung ist Lebensstil. Leute, die falsch Frauen anschauen, die haben ein Problem im Herzen weil sie nicht einen heiligen Lebensstil haben, sondern ein fleischlichen. Auch verheiratete Menschen sind versucht sexuell. Und ähm, auch Verheiratete werden versucht zu sexuellen Sünden. Ein verheirateter Mann, der dabei war, seine Frau zu betrügen, und leider habe ich schon manche in der Saison gehabt, die ihre Frau betrogen haben. Und es ist eine Schande, wenn man das sagen muss, aber das sage ich euch, weil man weiß nie, wer in der, in der Not ist. Dieser Mann war klug. Er stand kurz davor, seine Frau zu betrügen. Und er, 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 war, er war schon wie gefangen genommen, weil er sich mit Erotik und mit Sexualität und mit Pornografie beschäftigt hat und nicht frei war. Und hat seine Frau belogen, er geht in eine andere Stadt, er geht ein bisschen, er muss raus, er geht raus, was weiß ich, hat seine Frau belogen und ist einfach an einen ganz falschen Platz gegangen und wollte seine Frau betrügen, aber sein Gewissen hat geschlagen. Er hat sich dann im Auto hingesetzt und hat aufgeschrieben, wenn ich jetzt das mache, was für Auswirkungen wird es auf mich haben? Und er hat mehrere, er hat zwölf Punkte aufgeschrieben, ich lese euch mal ein paar Dinge vor, was er geschrieben hat. Ich würde, und naja, hat er es geordnet nach Schwere. Er sagt, zuerst war Punkt 1 was ganz anderes, aber dann habe ich es geordnet. Und am Schluss stand so, ich würde den Namen meines Gottes und Herrn in den Schmutz ziehen. Eines Tages müsste, müsste ich vor Gott, vor dem Richterstuhl stehen und erklären, wieso habe ich das getan. Drittens, ich würde meine Frau, die mir treu und meine beste Freundin ist, ungeheuer wehtun. Ich würde auch ihre Achtung und Vertrauen verlieren. Ich würde das Vertrauen meiner Kinder verlieren. Sie würden es mitbekommen. Ich würde große Schande über meine ganze Familie bringen. Ich würde den Leuten in der Gemeinde, wo ich hingehöre, sehr wehtun. Und sie müssten sich alle meiner schämen. Ich würde auf Jahre hinaus mein Zeugnis zerstören und könnte nicht Zeugnis geben für den Herrn und nicht nur meinen Familienangehörigen gegenüber, sondern auch ganz besonders denen gegenüber, die vielleicht durch mich sich bekehrt haben. Ich würde dem Teufel, dem Feind Gottes, würde ich Freude machen dadurch. Ich würde meine Selbstachtung vor mir verlieren. Zum Glück ist er umgedreht und hat diese Sünde nicht getan. Aber wisst ihr, dass es viele getan haben und viele in großer Not sind deswegen? Könnt ihr euch Sachen erzählen, wir würden alle uns schämen müssen, was Christen auch gemacht haben. Aber es ist nicht für, für einen öffentlichen Gottesdienst. Was ich sagen will damit, Schon im Alten Testament wird über diese Dinge, über, über Unzucht und über Ehebruch, Hurerei, in Sprüche 5 sehr deutlich gesprochen. Da hat es schon ein weiser Salomo beschrieben. Er wusste, dass es wichtig ist und hat Rat gegeben jungen Männern, dass sie nicht sich einfangen lassen von einer Hure. Und er schreibt dort, wer sich trotzdem auf so eine Frau einlässt, der wird geführt in eine Einbahnstraße hinab in den Tod bis zum Totenreich. Es ist schrecklich, was hier steht, alles in diesem Kapitel. Dort wird gesagt, wer zu einer Hure geht, geht mit ihr in den Tod, in den Abgrund. Ich möchte nicht weiter darauf eingehen, weil ich weiß, es sind noch viele schlimme Dinge. in diese. Das ist wahrscheinlich die größte Versuchung, die auch bei Gläubigen ist. Heiligung ist ein Lebensstil, kein Hobby. Wenn wir denken, es ist nur für Pastor und für die Ältesten und für ein paar Leute in der Gemeinde, die gerne über Heiligung, dann täuscht ihr euch. Heiligung, Geschwister, ist für jeden von uns. Für alle, die in den Himmel wollen, ist Heiligung unsere Berufung. Und Gott gibt uns Kraft, dass wir für ihn leben, dass wir nicht mit unreinen Gedanken rumlaufen und abhängig sind vor allem möglichen Schmutz. Der Feind hat immer wieder in der Kirchengeschichte dieses Thema des Unmorals aufgebracht. Und wir lesen an ganz verschiedenen Stellen, gibt es immer wieder in der Kirchengeschichte, äh, da wurde Religion mit Unmoral total vermischt. Und auch im Alten Testament lesen wir, die meiste Sünde, die angeprangert wird im Alten Testament, ist sexuelle Unmoral und Götzendienst diese zwei Sünden und beide kombiniert Satan gerne und verführt die Menschen und Gott stellt hier in 1. Thessalonicher 4 seinen Maßstab auf es ist nicht mein sondern es ist sein Maßstab und ich kann euch nur sagen Heiligung ist ein Schatz sondergleichen ihr habt keinen solchen Schatz wie Heiligung wenn ihr ein heiliges Leben führt Habt ihr den größten Schatz, den ihr haben könnt? Glaubt mir das. Ich glaube nicht, dass ein größerer Schatz du besitzen kannst als ein Gott hingegebenes, ein Gott geweihtes Leben. Also Heiligung, deshalb habe ich es so genannt, ist ein Leben im Angesicht Gottes. Lernen wir zu wachsen auf dieser Ebene, wenn es um die sexuelle Reinheit geht. Der Feind versucht, in unserer Zeit die Sünde der Hurerei zu normalisieren. Für viele ist es ganz normal. Es gibt Ehepaare, die sagen, du machst, was du willst, ich mache, was ich will, in der Welt natürlich. Aber lasst uns einfach das nicht als normal hinnehmen. Es ist nicht normal, wenn Hurerei überall in der Tagesordnung ist. Heiligkeit ist kein Programm, sondern ein Lebensstil. Es ist nicht nur, was weiß ich, für besondere Leute, sondern es ist für alle Christen, alle, die in den Himmel wollen. Viele sagen, Herr, Herr, hat Jesus gesagt. Viele werden zu ihm sagen, Herr, haben wir nicht, Herr, Herr. Ich kenne euch nicht, sagt Jesus, denn ihr habt auch die Ungerechtigkeit getan. Also ich kann nur sagen, es ist ganz wichtig, wenn du dich noch nicht entschieden hast, Entscheide dich heute Abend. Mit Gottes Hilfe, ich will heilig leben. Amen. Du kannst heilig leben. Es ist doch, sonst wäre Gott ein Lügner, wenn er es von dir verlangt und es würde nicht gehen. Natürlich nicht in meiner Kraft, aber weil ich wiedergeboren bin, kann ich zu seiner. Aber ich muss mich entscheiden dazu. Ich muss dabei bleiben. Hurerei ist alles, was sich in geschlechtlicher Beziehung außerhalb der Ehe vollzieht. Alles. Ob jemand verheiratet ist oder nicht verheiratet ist, äh, beides ist Sünde. Auch von Christen, oder es gibt viele Christen, die nennen sich Christen, die heißen das gut, wenn junge Leute, wie gesagt, zusammenleben, überhaupt nicht mehr heiraten, auch das ist sehr in, und sogar Partner wechseln. Wir werden uns noch wundern, vielleicht in ein paar Monaten, was alles noch ist, offenbar wird in der Welt. Gott richtet seine Gemeinde, das sage ich euch voraus. Gott richtet auch die Freikirchen, auch die Gemeinde Gottes wird gerichtet. Wir müssen alle vor Gott stehen und nicht vor Menschen Angst haben. Fürchtet Gott und betet ihn an. Das steht geschrieben. Und nicht vor Menschen. Wir sollten vor keinem Mensch Angst haben, sondern wir sollten Gott fürchten, denn er hat die Macht, mein Körper, mein Geist, meine Seele in die Hölle zu werfen, deiner auch. Oder dich in den Himmel zu bringen. Also von Gott hängen wir ab, nicht von Menschen. Warum ist das mit der Sexualität so wichtig? Da kommen dann fromme Leute, sogar Pastoren, und sagen, Jede Sünde ist Sünde. Es gibt keinen Unterschied. Jede Sünde ist Sünde einfach. Aber das ist eine ganz große Lüge. Es ist nicht in Übereinstimmung mit, mit dem Neuen Testament. Natürlich ist jede Sünde Sünde, aber es ist nicht gleich. Die Sünden haben ganz, ganz große Unterschiede in ihrer Auswirkung und in ihrer, äh, einige wirken bis ins ewige Leben. Also es ist kein Spaß zu sagen, ob jemand gelogen hat oder die Ehe gebrochen hat, ist, beides ist gleich, beides, klar, beides kann ihn in die Hölle bringen, das stimmt schon. Aber der Ausmaß kann ganz groß sein. Der eine blieb schwanger, hat ein Kind, jetzt hat er ein außerirdisches Kind, kenne ich auch Fälle, der muss, es, äh, muss sich um das Kind sorgen, hat eine Familie, ist es dann egal oder wie? Die Auswirkung, könnt ihr gar nicht vorstellen, wie viel Not er hat dadurch. Aber er hat nicht aufgepasst, er war sogar in einer Gemeinde und trotzdem hat er das angestellt. Wenn mir jemand sagen sagt, wie das ist dasselbe, dann muss ich sagen, der hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich will nur ein paar Dinge dazu sagen, bevor ich zum Punkt 4 komme. Warum ist es mit der Sexualität so wichtig? Ich glaube, dass Gott jemand helfen möchte. Habt ihr schon den Spruch gehört, vor Gott sind alle Sünden gleich? Ich habe es oft gehört und manchmal habe ich auch nichts gesagt dazu, weil ich gesehen habe, sowieso nehmen sie es nicht an. Aber Paulus sieht das ganz anders. Denn Christen in Korinth schreibt er in 1. Korinther 6, 18: flieht der Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, bleibt außerhalb des Leibes. Wer aber Hurerei treibt, sündigt am eigenen Leibe. Also bei Versuchungen auf sexuelle Gebiet fordert Paulus nicht auf, widerstehe. Oder er sagt auch nicht, kämpfe dagegen. Er sagt auch nicht, unterdrücke deine Lust oder was weiß ich, dein Verlangen. Nein, er sagt, fliehe. Und das ist das Allerbeste. Fliehe, beschäftige dich nicht damit weiter. Unter Tränen haben mir Leute schon bekannt. Ich habe mich zu lange damit beschäftigt, bis ich mit einer fremden Frau im Bett war. Und als Christ. Und was hat er davon? Sein Leben ist gekennzeichnet, für immer. Und es ist ein armseliges Zeugnis. Hier Ratet Paulus, fliehe der Unzucht. Sexuelle Sünden haben eine ganz andere Qualität wie viele andere Sünden. Warum denn? Ich habe mich echt heute gefragt, nachgedacht, versucht, mal, was würde ich darauf antworten? Weil Sex nicht einfach etwas ist, was man tut, wie es uns gesagt wird, das ist gelogen. Sondern Sex ist etwas, was man isst. Es hat mit meinem Charakter zu tun. Und Charakter ist viel wichtiger, als wir es oft überhaupt betonen. Charakter macht 90% eines Gläubigen aus. Alles andere ist 10% vielleicht. Unser Charakter ist gefragt im Neuen Testament. Und Charakter fehlt oft. Wenn man ein Schiff auf dem Wasser sieht, man sieht halt ein Schiff, aber was unten ist, ist ganz wichtig, was im Wasser drin ist, das siehst du nicht. Und das ist oft unser Charakter und es geht ganz schön tief. Und wir verunreinigen unser Leib, dass er ein Tempel Gottes ist nach unserer Bekehrung. Warum ist das so besonders schwerwiegend, gegen den eigenen Leib zu sündigen? Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes sind? Und ihr gar nicht euch gehört, euer Leib gehört gar nicht euch, sagt hier Paulus, sondern es gehört Gott. Nicht nur die Gemeinde als Ganzes, sondern jeder Leib, jedes einzelnen Gläubigen gehört als Tempel dem lebendigen Gott. Nicht die Gemeinde nur als Ganzes ist der Tempel Gottes, sondern jeder Einzelne ist ein Tempel des Herrn. Und das, wenn wir es in der Tiefe verstehen, wenn jemand dann sich hingibt der Hurerei, verunreinigt den Tempel Gottes. Erstmal sein Tempel und auch den ganzen Tempel als Gemeinde. Deshalb Sexualität in der Ehe ist nichts Unreines. Davon spricht die Bibel sehr deutlich. Im Gegenteil, sie gehört zu Gottes wunderbare Schöpfung, Schöpfungsplan, Schöpfungsordnung. Gott hat uns die Sexualität geschenkt, damit wir sie auch in der Ehe äh, weiterschenken, aber es ist einfach nur in der Ehe. Die Bibel kennt keine andere Praxis der Sexualität, was nicht unter Verdammungsurteil steht. Und das bringt mich zu Punkt 4. Paulus verbindet diese Heiligung, die sexuelle Reinheit, verbindet er mit Bruderliebe. Und deshalb, äh, dieser Abschnitt gehört zusammen und wir müssen sagen, äh, Heiligung hängt eng, sehr eng sogar, mit Bruderliebe zusammen. Jemand mag sein, okay, ich habe sexuell keine Probleme, ich äh, bin da frei, aber er hat Riesenprobleme mit seinen Geschwistern, dann kann er nicht wirklich in Heiligung leben. Denn in Heiligung leben, ist auch im Frieden leben, ist auch seine Geschwister zu lieben. Über die Bruderliebe muss man euch nicht schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, euch gegenseitig zu lieben. Vers 9. Warum ist oder wieso hängt Heiligung und Bruderliebe zusammen? Der Maßstab der nächsten Liebe bringt das christliche Leben auf, einem, auf einen Punkt, könnten wir sagen. Damit werden die anderen Gebote überflüssig. Wenn wir Jesus jetzt fragen, Jesus sagt in Matthäus wo steht's, in Matthäus 22, Vers 38 und 39, er sagt, die ganze Gebote kommt zusammen in zwei Gebote. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Also er, er bringt es auf den Punkt, das ganze Gesetz. In Römer 12, 8 und weitere, wenn wir lesen, dann bringt Paulus das auch auf einen Punkt, er sagt, das ganze Gesetz ist in einem, in einem sogar, im Gesetz der Liebe ist zusammengefasst. Und Paulus ermahnt hier diese junge Gemeinde, und das sind Neubekehrte, die sollen wachsen geistlich, und er sagt, Wachstum in der Heiligung hängt mit der Bruderliebe zusammen, indem wir wirklich ähm, jetzt nachdenken, worin zeigt sich meine Liebe zu meiner Geschwister? Gibt es überhaupt Indizien, Zeichen dafür, dass ich diese Liebe, diese Bruderliebe habe? Römer 13, Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Römer 13,10 10, eine sehr wichtige Stelle auch. Und so könnten wir vieles, vieles hier noch sagen. Ich habe keine Zeit mehr, ich muss jetzt zum Abendmahl kommen. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, ist, finde ich, auch eine sehr, sehr wichtige Aussage. In ihr gilt es zuzunehmen, zu wachsen und von Gott gelehrt über die Bruderliebe, ist auch so eine Aussage, denkt darüber nach. Wann hat Gott dich gelehrt? Hat der Heilige Geist beim Bibellesen vielleicht dir mal klar gemacht, wie wichtig es ist, die Geschwister zu lieben? In erster Linie Galater 6 sollen wir die lieben, die auch wie wir an Jesus glauben und dann auch alle Menschen lieben. Bist du empfänglich für das, was Gott, was von Gott kommt, was Gott dir geben will, was Gott dir beibringen will? Denn wir sind von Gott gelehrt, heißt es hier. Bin ich von Gott gelehrt? Frag dich. Liebe zueinander, Liebe zu allen Menschen in 1. Thessalonicher 3, 12 und 13 schon, also im Kapitel, was wir schon hatten, stand auch ganz klar die Liebe zueinander. Und so könnten wir schlussendlich sagen, zurzeit ist die Bruderliebe ganz besonders angegriffen. Der Teufel möchte unsere Gemeinschaft stören. Ähm, jetzt durch die ganze äh, Begrenzungen, was wir haben, auch viele können nicht gleichzeitig zum Gottesdienst, viele haben wenig Gemeinschaft oder kaum Gemeinschaft gehabt. Auch dadurch ist die Bruderliebe unterbrochen, aber wir können trotzdem etwas tun dagegen. Wir können alle sagen, okay, mit Gottes Hilfe werde ich trotzdem was tun, in dem Maß, wie es möglich ist. Psalm 133, Vers 1. Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder in Einheit zusammen sind. Ich glaube, das habe ich im... Ich, ich mache einfach Schluss, äh, einfach kleine Anwendung. Aber ich zitiere ein paar Verse noch zum Schluss und das könnt ihr ja lesen. Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder in Einheit zusammen sind. Psalm 133, 1. Johannes 13, 34. Der Herr sagt seinen Jüngern: beim letzten Mal ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. In zwei Kapitel später, in Johannes 15, 12. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Dies gebitte ich euch, dass ihr einander liebt. Ich habe mal so eine Geschichte gehört, als Kind habe ich eine Predigt gehört vom verlorenen Sohn. Das war so die erste Predigt, in die ich aufgepasst habe. <lacht> und das, hat, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Passt zu diesem Beispiel. Und da, hat ein, da war in einer Familie ein verlorener Sohn. Und der hat Blödsinn geboten ohne Ende. Der eine Bruder war bekehrt, der andere war nicht bekehrt. Und dann der eine Bruder, der ist einfach weg gewesen, draußen in der Nacht hat jemand umgebracht. kam ganz blutig, seine Kleider waren ganz blutig, kam nach Hause und, und hat gezittert, hat Angst gehabt, wusste, dass die Polizei gleich nach ihm kommt. Sein gläubiger Bruder hat sagt: zieh dein Kleid aus, zieh dein Kleid aus, schnell, komm, zieh dein Kleid aus, komm, geh duschen. Er hat schnell seine Kleider angezogen. Und als die Polizei kam, hat er sich gestellt. Der wurde hingerichtet. Damals war nicht so einfach wie jetzt, dass man rumprüft dessen Ausweis. Er wurde, er wurde gleich auch getötet. Und der andere Bruder, der nicht gerettet war, der hat ganze Zeit gewusst, ich bin eigentlich, hätte ich sterben müssen. Ich müsste sterben. Wieso hat mein Bruder das getan? Und durch dieses Nachdenken hat er sich auch bekehrt. Hat sich wirklich Gott hingegeben. Eine größere Liebe, sagt Jesus, gibt es nicht, als dass jemand sein Leben für die andere gibt. Also die Bruderliebe ist Bruderliebe in unser Herz geschrieben, sind wir von Gott gelehrt? Damit lasse ich euch und wünsche, dass, wir, dass unser Lebensstil wirklich so ist, dass wir bewusst in Gottes oder vor Gottes Angesicht leben. Lasst uns beten zum Schluss. Lasst uns aufstehen und Gott danken. Es ist Gnade, dass wir eingeladen sind. Die Heiden haben in alle möglichen Sünden gelebt. Die Griechen zur Zeit, wo Paulus in Thessalonik war, in welcher Götzendienst haben die Griechen gelebt? Und er sagt dem Kapitän: Sie habt euch von den Göttern bekehrt zu dem lebendigen Gott. Ihr wurdet gerettet. Wie wunderbar! Es gibt immer noch die gleiche Rettung. Die gleiche Rettung Gottes arm ist ausgestreckt zu dir. Und du kannst gerettet werden heute Abend. Ergreife seine Hand. Danke Gott für die Gnade. Für die ganze Gnade, die in Jesus Christus dir entgegenströmt. Vater im Namen Jesu danken wir. Beten dich an und rühmen dich und beten an für diese Erlösung, die du denn den Thessalonichen gebracht hast, auch uns gebracht hast. Danke Herr, dass immer noch die gleiche Erlösung funktioniert. In Jesus Christus ist die Erlösung von alle Sünden, von alle Unreinheiten. Danke Herr, dass du uns rettest zu einem Leben der Hingabe, der, des, der Heiligung, ein Leben mit dir Herr, wo wir glücklich sind in dir, wo wir nicht unter eine Last, unter ein Joch und der Sündenlast seufzen müssen, sondern wo wir singen können, ich bin frei, ich bin frei durch Jesus Christus, der mich befreit hat. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Danke, wir beten dich an und ehren dich. Und danken dir, dass Heiligung unsere Berufung ist, dass wir vor deinem Angesicht leben dürfen, jeden Tag. Danke, Herr, wie wunderbar, wie wunderbar. Danke von Herzen.